0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Wir begrüßen Sie heute herzlich zu unserer zweiten Folge der Podcast-Staffel Sanieren statt Schließen. Ich bin Alexandra schluck Rechtsanwältin und Partnerin im Stuttgarter Büro von CMS Deutschland. CMS ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssoziitäten. Ich leite den Geschäftsbereich Restrukturierung und Insolvenz
1: national und international. Auch ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Veronika Hefner. Ich bin ebenfalls Anwältin im Bereich Restrukturierung und Insolvenz bei CMS in Stuttgart.
0: Wir sprechen heute über das Ende der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zum Ende des letzten Jahres und gleichzeitig zur erneuten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht im Januar 2021. Ein wichtiges Thema für alle Geschäftsführer und Vorstände eines krisengebeutelten Unternehmens. Und das sind zurzeit ja leider wirklich viele. Wir zeigen auf, was Geschäftsleiter jetzt wissen
1: und beachten müssen. Wichtig deshalb, weil sich Geschäftsleiter hohen Risiken aussetzen, wenn sie die Insolvenzantragspflicht verpassen. Bei einer Insolvenzverschleppung drohen ihnen nicht nur immense Haftungsrisiken, sondern sie machen sich gegebenenfalls sogar strafbar. Schon im letzten Jahr haben Experten erwartet,
0: dass uns nach langen Jahren des Hochs eine Krise ins Haus steht. Mit Corona kam diese Krise nun viel schneller und deutlich heftiger als von den Experten erwartet. Der erste Lockdown hat die Wirtschaft fast vollständig zum Stillstand gebracht.
1: Die massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft hat auch der deutsche Gesetzgeber schnell erkannt und fast ungewohnt schnell gehandelt. Bereits Ende März hat er das Gesetz mit dem etwas sperrigen Namen Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht erlassen. Teil dieses Gesetzes war die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, und zwar rückwirkend ab dem 1. März und zunächst bis zum 30. September 2020.
0: Dazu zunächst einmal kurz erklärt, was die Insolvenzantragspflicht bedeutet. Unternehmen mit beschränkter Haftung, wie beispielsweise die GmbH, sind verpflichtet, Antrag auf Veröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen, wenn sie insolvenzreif sind. In Deutschland im Ausland ist dies häufig anders, kennen wir zwei Insolvenzgründe. Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Die Zahlungsunfähigkeit ist leicht zu fassen. Das Unternehmen hat nicht genug Liquidität, um seine Verbindlichkeiten fristgerecht zu bezahlen. Die Überschuldung ist etwas abstrakter. Im ersten Schritt wird geprüft, ob bei einer Zerschlagung des Unternehmens zum heutigen Tag genug erlöst werden würde, um alle Verbindlichkeiten, also nicht nur die fälligen, zu begleichen. Das ist bei den wenigsten Unternehmen der Fall. Daher gibt es einen zweiten Prüfungsschritt. Hat das Unternehmen für die Zukunft eine positive Fortbestehensprognose? Hierfür ist entscheidend, ob das Unternehmen auf Basis seines Unternehmenskonzepts mittelfristig Erträge erwirtschaftet und ob das Unternehmen im Prognosezeitraum durchfinanziert ist. Das ist schwieriger zu belegen. Daher werden in der Sanierungspraxis häufig Gutachten von Wirtschaftsprüfern über die Fortbestehensprognose erstellt. Besonders häufig werden diese von Banken gefordert,
1: die Unternehmen in der Krise neue Kredite bewilligen wollen. Aber die Gutachtenerstellung in Zeiten der Corona-Pandemie ist schwierig. Eine Prognose über die weitere Entwicklung des Marktes glich im März mehr einem Blick in die Glaskugel. Viele Aufträge wurden storniert, neue Aufträge zunächst nicht vergeben. Geschäftspartner haben ihre Rechnungen nicht oder nur verspätet gezahlt. Dies bedeutet für die Unternehmensplanung große Unsicherheit. Der Gesetzgeber hat auf die Unsicherheit reagiert und die Insolvenzantragspflicht befristet bis September 2020 für Unternehmen ausgesetzt. Aber nur für Unternehmen, bei denen die Insolvenzreife auf der Covid-19-Pandemie beruhte. Dem lag die Hoffnung zugrunde, dass die Pandemie über die Sommermonate eingedämmt werden kann und die Wirtschaft sich schnell erholt. Unternehmen, die kurzfristig aufgrund der immensen Auswirkungen insolvenzreif geworden sind, sollten so Zeit zur Sanierung gewinnen. Jedoch ist der Gesetzgeber auch bereits im März schon bezüglich dieses knappen Zeithorizonts skeptisch gewesen. Daher hat er vorgesehen, dass die Bundesregierung den Aussetzungszeitraum maximal bis Ende März 2021 verlängern konnte. Und die Skepsis war damals durchaus berechtigt. Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf unser privates wie wirtschaftliches Leben hat uns noch heute und leider mehr denn je fest im Griff. Nur wenige Tage vor dem Ende des Aussetzungszeitraums gab es daher dann im September auch die entsprechende Fristverlängerung. Ich muss sagen, endlich.
0: Sowohl im März als auch im September hatten wir einige Mandanten, die ohne die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und deren Verlängerung zum Insolvenzgericht hätten fahren müssen. Das sind schwere Zeiten für einen Geschäftsführer und auch für uns Berater ist es nicht einfach.
1: Um die Furcht vor denen der Presse häufig als Zombie-Unternehmen bezeichneten, nicht überlebensfähigen Unternehmen einzudämmen, galt die Verlängerung aber nur für überschuldete Unternehmen und auch nur bis zum Jahresende. So dachten jedenfalls alle bis zum 16. Dezember
0: 2020. Dann wurden überraschend Gerüchte laut, dass die Insolvenzantragspflicht doch nochmals ausgesetzt werden soll, und zwar wegen der Schwierigkeiten bei der Auszahlung der November- und Dezemberhilfen. Und so kam es dann auch. Im Zuge der Verabschiedung des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, des San-Insfox, hat der Gesetzgeber diese beiden verschiedenen Vorhaben vereint.
1: Dies betrifft zum einen die Umsetzung der europäischen Restrukturierungsrichtlinie und der Schaffung des präventiven Restrukturierungsrahmens. Für alle interessierten Zuhörer der Hinweis, dem Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen haben wir die letzte Folge unserer Podcast-Reihe gewidmet. Zum anderen enthält das sun Saninsfog auch einige Neuerungen des geltenden Insolvenzrechts, das so sanierungsfreundlicher gestaltet werden soll und gleichzeitig aber auch Missbrauch vorbeugen soll. Schließlich enthält das Gesetz auch einige Regelungen als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie. Insbesondere mit Blick auf das eigentliche Auslaufen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zum Jahresende.
0: Ja, genau. In dieses Gesetz integrierte der Gesetzgeber kurzerhand und auch gegen den deutlichen Unmut einiger Bundestagsabgeordneten und Experten die erneute teilweise Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und zwar für den Fall, dass Unternehmen staatliche Hilfen im November oder Dezember letzten Jahres beantragt hatten, aber noch nicht erhalten haben. Wenn diese Unternehmen wegen der Covid-19-Pandemie überschuldet oder zahlungsunfähig sind, müssen sie im Januar keinen Insolvenzantrag stellen.
1: Das gilt allerdings nicht, wenn das Unternehmen offensichtlich keinen Anspruch auf die finanziellen Hilfen hat oder wenn die Hilfen nicht ausreichen, um das finanzielle Loch zu stopfen. Der Gesetzgeber bürdet den Geschäftsleitern hier einiges auf.
0: Sie sollen sich im Dschungel der Regelungswerke zurechtfinden und konkret ihren Hilfsanspruch berechnen können. Und das, weil die Behörden nicht schnell
1: genug die November- und Dezemberhilfen auszahlen können. Was auch der Grund ist, warum die Aussetzung auch für Unternehmen gilt, die tatsächlich gar keine Hilfen beantragt haben, weil sie es schlicht nicht konnten. Der Gesetzgeber schreibt, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen. Das klingt schon besser als, die IT-Systeme funktionieren nicht, sodass die Unternehmen gar keine Hilfen beantragen können. Unklar ist auch,
0: ob dieses Problem tatsächlich innerhalb des Januars gelöst wird. Und nur so lange gilt ja die erneute Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Vermutlich werden Mitte Januar wieder zahlreiche Geschäftsführer bangen, wie es in zwei Wochen weitergeht.
1: Für alle Unternehmen, für die es keine geeigneten oder ausreichenden Hilfspakete gibt, gilt seit dem 1. Januar auf jeden Fall wieder die Insolvenzantragspflicht uneingeschränkt. Geschäftsführer, die noch nicht wissen, wie sie ihr
0: Unternehmen im nächsten Geschäftsjahr finanzieren können, ob eine auslaufende Finanzierung verlängert werden kann oder bereits jetzt nicht mehr alle Rechnungen begleichen können, müssen dringend in die Prüfung der finanziellen Lage und einer möglichen Insolvenzantragspflicht einsteigen.
1: Wobei für Covid-19-gebeudelte Unternehmen immerhin ein verkürzter Prognosezeitraum im Rahmen der Überschuldungsprüfung maßgeblich ist, nämlich vier statt zwölf Monate. Das hilft in Zeiten großer Unsicherheit. Aber auch bleibt die Unsicherheit für Geschäftsleiter, ob sie das Kriterium tatsächlich erfüllen. Es gilt jedenfalls dann, wenn folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, das Unternehmen war am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig. Zweitens, es hat im letzten vor 2020 abgeschlossenen Geschäftsjahr noch Gewinne erzielt. Und drittens, der Umsatz ist im Jahr 2020 um mindestens 30 Prozent eingebrochen. Für einen klassischen Maschinenbauer
0: ist das selten der Fall, sondern trifft eher auf die Branchen Tourismus und Gastronomie zu. Ab Eintritt der Insolvenzreife darf ein Geschäftsführer im Falle der Zahlungsunfähigkeit maximal drei Wochen, im Falle der Überschuldung maximal
1: sechs Wochen mit der Antragstellung zuwarten. Wobei er diese Frist nur dann komplett ausnutzen darf, solange noch Chancen auf Abwendung der Insolvenz bestehen. Andernfalls muss er den Antrag sofort stellen.
0: Und das bedarf auch einer guten Vorbereitung. Das Insolvenzgericht akzeptiert nämlich nur einen vollständigen und richtigen Antrag. Sonst hat der Geschäftsführer seine Pflicht zur Antragstellung nicht
1: erfüllt. Damit kommen wir zum Schluss unserer zweiten Podcast-Folge Sanieren statt Schließen. Bei der vermeintlichen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist Vorsicht geboten. Unser wichtigster Tipp für alle Geschäftsleiter
0: Bleiben Sie wachsam, behalten Sie die Zahlungsfähigkeit und die Fortbestehensprognose Ihres Unternehmens genau im Auge. Interessantes zum Thema Restruktur und Insolvenz finden Sie auch auf unserem CMS-Blog. Den Link hierzu finden Sie in den Shownotes. Und hören Sie gerne wieder rein.